0: en el acto encabezado por el ministro Filmus, se desarrolló en la Universidad de Arturo Jaureche eh, Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de Cannabis Conicet y qué quiere decir esto de empresa de base tecnológica, en línea está la doctora Silvia Cochen médica neuróloga, investigadora del Conicet, coordinadora científica de la empresa eh, que nos atiende muy amablemente. Silvia, gracias por atendernos. Federica para habla. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal, Federica? ¿Qué tal todos y todas? Gracias por llamarme.
0: Eh, Silvia, a ver, ¿nos, nos traduciste un poco qué, qué va a pasar en este lugar?
1: Bueno, eh, en realidad esto fue todo un desafío, un trabajo largo que venimos haciendo desde hace un tiempo. Es un trabajo colectivo entre investigadoras, profesiones de la salud, eh, ONGs, eh, familiares y madres de pacientes que usan cannabis. En el fondo esta es la red de cannabis de Conicet. Y entonces en el momento ahora dijimos que teníamos que organizar de manera institucional este conocimiento científico que venimos desarrollando, que venimos produciendo, y eso es una empresa de base tecnológica en concreto. Eh, y entonces lo que se creó hoy es esta empresa, que es una empresa pública en este momento del mundo y del país, inclusive es un desafío que nos llena de alegría, eh, y está integrada por el CONICET, por el, el Hospital eh, Néstor Kirchner, el de Cruz, de acá en Florencia Varela, y la Universidad Nacional de Truja, que está acá en Varela. La empresa ya está en condiciones de brindar algunos servicios en concreto, como por ejemplo la capacitación a la comunidad y a investigadores y profesionales. Puede brindar también todo lo que tiene que ver con la semilla, con el material de cultivar, eh, y además también asesoramiento sobre cómo cultivar, eh, Estamos haciendo control de calidad de los productos que se utilizan para saber qué componentes tienen, si se predomina, si no están contaminados. Y asesoramiento en relación a si alguien quiere hacer, pues, si alguien de la salud, en general, un ensayo clínico observacional para ver si es eficaz en tal o cual patología. Entonces creemos que esto venimos haciéndolo, eh, pero en forma más fragmentaria, a partir de esta creación de la empresa, esto debe hacerse en forma sistemática. Y pone a la Argentina un lugar de vanguardia en relación al tema de cannabis, que es un tema antiguo. Hay registros de el inicio de la humanidad, tanto a nivel industrial como en la salud humana, hasta que a fines del, no, a principios perdón, del siglo pasado entró el cannabis en, en la línea de drogas prohibidas. Esto muchos pensamos que tiene que ver porque competía fuertemente con la industria del plástico que recién aparecía. Porque si no es impensable tiene sentido una... La planta de cannabis no provoca no, ningún aporte de, de muerte por el uso de cannabis y no, tiene efectos adversos que son mínimos y si hay si, usos excesivos de THC eh, puede provocar un poco de adicción pero es muy ligera, muy leve y no tiene ningún sentido que esté que en la lista
0: Sí. Silvia, a ver, a, me enumeraste un montón, un punteo de diferentes situaciones que se van a estar dando dentro de este ámbito, para poder entender un poquito más claramente, cuando hablas, por ejemplo, de capacitación, ¿a quién se capacita? ¿Cómo? O sea, ustedes tienen ahí una plantación y entonces con la plantación capacitan, no sé. No, la, la capacitación,
1: a ver, y nosotros desde el, año, desde el año pasado iniciamos una diplomatura en Canarias que está abierta a toda la comunidad, que está hecha, la coordino yo junto con Marcelo Morante, del Ministerio de Salud de la Nación, y se hace en forma virtual, y, y entonces tiene todo, es, es un curso que dura más o menos seis o ocho meses, eh, una clase por semana, eh, donde se da eh, información, porque el canal no está en la currícula de las escuelas, de las universidades, entonces es una manera de capacitar desde distintas eh, líneas y distintas miradas ¿Qué, qué es el cannabis, qué es la planta, qué es el material vegetal... ¿Cómo se ¿Y, ¿Y a quiénes formular? se le
0: dicta? Que, que no entendí, Silvia, disculpame.
1: Bueno, para hacer esa diplomatura, eh, no, te, no se pide un currículum. O sea, vos crees que el que quiere la puede hacer. Okay. Tenemos 4.000 alumnos y fitos, y ahora estamos por la segunda corte. Uh -huh. Y luego hacemos otra capacitación, que está destinada a profesionales e investigadores, donde... En este caso sí se pide el currículum y está más profundizada en distintos aspectos. Bien. Pero si alguien, justamente a partir de la creación de la empresa, quiere hacer algo más específico, más de tipo, más no solamente teórico, sino más práctico además, bueno, la empresa va a estar en condiciones de poder mirar esa capacitación. Eso es una línea de, de las que... Y solamente estoy acelerada porque estoy muy contenta de que pensada... Me doy cuenta por tu pregunta, que
0: perdón a vos, que tenido, no, por favor. Pero porque la verdad
1: que eh, todavía, recién terminó el acto, y todavía me embarga la enorme emoción. Yo decía cuando me tocó hablar que el fondo del canal es un abracadabra, esa palabra mágica que todos aprendimos de chiquitas, de chiquitos, y chiquitos significa abrir puertas, es abracadabra. Pero también, eh, creo que ese sí es un momento así, estamos abriendo puertas, porque sin duda el cannabis es una alternativa terapéutica o también desde el punto de vista de la producción tiene un futuro muy, muy provisorio.
0: Es que, Silvia, también nuestro interés pasa por la necesidad de tener el aval de en este caso, nada más y nada menos que el CONICET, que es casi una garantía de calidad y de seriedad, y saber cuándo podemos ir a una farmacia a comprar ese aceite que dicen, porque hoy por hoy hay un mercado negro que es potencialmente muy peligroso también, Silvia.
1: Sí, pero también, eh, a ver, nosotros, de lo que acabas de decir, por supuesto estamos convencidos y por eso se creó la empresa. Eh, también digo que, a ver, muy peligroso no, no es muy peligroso. Hay una realidad que, por acaso, lo que puede haber es que, que vos piensas que estás comprando, por ejemplo, un producto, o si cultivas y si cultivas mal un producto, y realmente que ese producto, porque no lo sabes hacer o porque el que lo está haciendo, lo hace porque es un delincuente, no tiene
0: nada. Sí, y, y eso y eso en alguien que tiene alguna enfermedad crónica y que le está pasando tan pero tan mal, es potencialmente peligroso. Yo ahí no comparto que no sea peligroso. Que alguien me venda algo en las redes diciéndome que tiene un componente que no lo tiene, yo conozco gente que lo necesita porque lo, le alivia dolores, porque está intentando salir de un montón de pastillas que lo intoxican desde un montón de lugares, desde ahí yo hablo de lo potencial, que no lo controla nadie, Silvia, y eso potencialmente, y vos lo bueno, sabrás. Bueno, en
1: eso, lo que estoy diciendo es que lo, ya... por eso creamos la empresa, claro. acá en el hospital, aquí en el hospital hacemos un servicio de control de calidad, porque apuntamos a eso. Lo que digo también, un poco cuando quito del medio la palabra peligrosa, porque vos pensás que en la historia del ganado, tiene menos de un siglo este lugar de prohibición. Y eso hizo mucho daño porque retrajo, no sé, o sea, no se pudo seguir avanzando las investigaciones, no se pudo implementar más el uso de las patologías, que estaba prohibido. A eh, pesar que nuestro organismo, a mitad del siglo pasado, el grupo de Mechulán descubre que tenemos una sustancia que tiene una estructura y una función muy similar a la que tiene la planta de canales y que le pusieron el nombre de Ananda Mida, que tiene que ver en el tránsito, el nombre porque Ananda es felicidad eh, suprema, y Mida porque es una toda la vida, y, y ya se sabe hoy que hay muchas eh, sustancias parecidas que nuestro propio organismo produce, que son parecidas a las que tiene la planta de canal, que provocan una sensación así de bienestar, facilitan el sueño, mejoran el apetito, además que están en determinadas las patologías como por ejemplo la epilepsia, uh -huh. el parque, uh -huh. el
0: terrorismo. Por, por eso, el, el término peligroso no iba con la, el cannabis, sino con la cantidad de cosas que se venden en internet y que no sabes qué son, a eso iba. Ah, bueno,
1: sí, claro, bueno, por eso también nosotros vemos que esta empresa cuando estamos ofreciendo este servicio es una cosa... Es interesante porque, de hecho, lo hacemos ahora, que eh, el paciente o el productor traer esa es la idea para que sea a control de calidad eso que está utilizando eso está buenísimo y
0: eso tiene o no tiene determinados componentes está
1: buenísimo está buenísimo eh, Silvia Mario Jordi, mi nombre buenas tardes oh, hola cómo está? Y la pregunta que uno se hace es cuándo el médico va a poder recetar y uno lo va a encontrar en las bocas de expendio convencionales no este producto esta es la, la pregunta del millón y sistemario <risa> Porque acá hay una deuda que tiene el Estado, que que se resuelva rápido, y es que se, que se termine de consolidar lo que por ley está obligado a hacer el Estado argentino, que es la creación de la agencia de cannabis. De hecho, en el, en el mundo entero, el, el cannabis está regulado en este momento por agencias de cannabis que contemplan esto que vos acabas de decir, en otras cosas. En nuestro país está, ya estamos cerca de su del plazo. Todavía no se hizo, tuvo no, claro, que ver con los cambios que hubo, porque depende del dependía del Ministerio de Producción, con los cambios que hubo en ese ministerio todavía no se, no se terminó de armar, pero eh, estamos esperando que esto ocurra. Y entonces, de hecho la ANA eh, y la RAD, me tra, la Red de condición trabajó mucho en esto, se sacó una categoría especial y diferente para los productos de cannabis que se usan, son de uso medicinal, no farmacéutico, y esto es muy importante porque, voy a dar un ejemplo, ¿no? En Uruguay, donde el es legal en todo sentido, en el estado de California donde ocurre lo mismo, en algunos lugares de Canadá, lo que ocurre es que está tomado como eh, producto, por ejemplo, eh, de suplemento eh, herbario, suplemento eh, alimentario, ¿no? Y entonces, no es un medicamento, y si no es un medicamento, entonces, aunque sirva, sirve para los ricos, o sea, los que, aquellos que tengan plata y los puedan comprar. Claro, claro. Entonces, esta categoría diferente con la que salió el más pero que tienen que terminar de reglamentar, eh, tiene que ver con que sigue siendo un producto medicinal. Entonces, yo como médica como ahora para que yo que lo indico, y los pacientes lo pueden comprar en la farmacia o se los financia el Estado, para epilepsia. ¿Y por qué? Porque es un producto que, está, que tiene CBD solamente, que tiene abilión. Ahora, si un paciente tiene dolor crónico, o lo quiere usar por ahí, porque tiene insomnio, o lo quiere usar para moderar la ansiedad, o en el caso de pacientes con autismo, necesita tener un componente también, además del CBD, como tiene estos productos que se usan para epilepsia, también tiene que tener que hacer el componente activo, ¿no? Que tiene propiedades activas. Bueno, en este momento no puede hacerlo que vos preguntas. Entonces, por eso es importante que simplemente la agencia para que empiece a poder entrar en esta
0: categoría y que vos
1: puedas ir a comprarlo, y... o que el Estado lo cubra y que puedas hacer uso de, esa, de este producto medicinal. No, y
0: por eso es importantísimo, porque todo esto que vos estás contando, que seguramente lo han estudiado desde la neurología, desde todas las disciplinas que confluyen allí a la hora de elaborar... Eh, los componentes necesarios para cada una de las patologías lo tiene que indicar un médico, porque no es lo mismo, tal como estás contando, alguien que lo consume para insomnio, ansiedad y otro que lo consume para convulsiones. Entonces, eso solo lo saben ustedes los médicos, ustedes para nosotros, los investigadores, son la garantía de ese aceite eh, para que funcione.
1: Sí, estamos de acuerdo, y yo creo que por eso también este estado que estaba, que digo, estaba celebrado porque estamos felices y
0: contentos. Pero y vos que tenés aceite, tomate unas gotas. <risa> <risa> no, ya pero, está, Silvia. Este estado, no, como dicen los curros, me la
1: curto. Este estado que tengo de felicidad, es que es nuestro país, que no había tanto que este estado que tengo en ese momento de estar feliz y también lo mismo frecuente. Y poder en esta época, en este momento histórico, alargarme la empresa uh -huh. pública, tecnológica, me parece que es casi una utopía la que estamos viviendo, así que eso... no, no, no quiero bajar, pero lo que sí digo es que este desafío me parece que también muy importante el rol de los medios, para que acompañen esto y que también ayuden a esclarecer eh, quizás mi, mi reparo cuando eh, decía esto de peligroso es porque una cosa que nos preocupa siempre, y ahora hablo yo me pongo y me saco sombrero como me conviene ¿no? pero hablo como médico mm. ahora, ¿no? sí que muchas veces pequeño poder hegemónico que tenemos, uh -huh, uh -huh. bueno, se maneja con el miedo, uh -huh. con el espanto, y entonces, eh, por eso por ahí te, te decía esto, que lo había entendido como
0: peligroso, y yo decía, o la verdad que no. No, claro, pero yo lo por, yo es por que... eso entiendo desde donde vos me decís, y por eso para mí fue necesario aclararte desde donde yo decía No, no, si sí, te entendí,
1: y dije sí, sí, en ese caso tenés razón, uh -huh, pero uh -huh. eh, yo creo que la, la verdad que es un futuro interesante que sea ahora, sí, creo que me parece sí. que la única manera que esto se pueda hacer bien es con un estado presente, sí. con un estado de garantía, hoy estuvo acompañándonos el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Pim, estuvo la presidenta de Connecetana Franchi, estaba el rector, por supuesto, de UNAGI, el director del hospital, pero creo que ese acompañamiento, esa presencia del Estado es un término de garantía, con lo que yo, por lo menos desde mi mirada, creo que el Estado... Tiene que, tiene que hacer y tiene que estar, tiene que apostar a tener un Estado, un país que sea más solidario, más equitativo, que represente a todos y a todas, que esté dispuesto a cumplir con un derecho elemental, que es el derecho a la salud, es un derecho humano. Y, y lo digo en el marco de otras cosas que están ocurriendo en este momento, en nuestro país y en este Estado nos parecen horrorosas, donde no se respetan garantías mm -hmm. elementales y que y parece que todas las vidas nos valen lo mismo.
0: Mm -hmm.
1: Entonces acá nosotros estamos apostando mm -hmm. a eso, y en nuestro lugar, yo también porque desde la investigación ¿no? es una posición cultural, social, política, y económica, elegimos este camino, y pensamos que, que, y pensamos y estamos seguros que podemos hacerlo de la mejor manera. ¿no?
0: Silvia, estamos en la misma frecuencia, absolutamente ansiosos porque ya sea una realidad para poder usar ese aceite de cannabis de acuerdo a los requerimientos. Acá cada uno de los que está en la mesa va a tener una necesidad distinta sí, claro. y estamos todos muy ansiosos sí, claro, sí. de que realmente sea una realidad y también estamos muy orgullosos de un país que apuesta eh, con nuestros hombres y mujeres de la ciencia y nuestros técnicos, en fin, todos los componentes que hacen a que sea una realidad. Así que felicitaciones y ojalá. Estamos acá, si necesitan hacer alguna prueba o algo, nos avisan. Coballos, somos cobayos <risa> Ningún, ningún Un problema. Gracias, muchas gracias. beso enorme.
1: Bye. Silvia
0: Cochen es quien hablaba, la doctora. Cochan es médica neuróloga, investigadora del CONICET, coordinadora científica de la empresa de base tecnológica Cannabis CONICET. Ya es una realidad.
1: Hasta las 15, Radio País. El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmagia y gran equipo. Encuentro, Encuentro Nacional, Nacional. Lunes a viernes. 17 a 19. En todo el país. Nacional. La Radio Pública.
0: Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles.